0: Vanity. Definitely my favorite sin. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Plano de Voo, conteúdo sobre finanças e investimentos. Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro, consultor e analista de investimentos, sócio da Inva Capital. Inva é uma gestora de patrimônio que apoia o plano de voo. Estamos gravando hoje, dia 19 de setembro, no domingo. Voltaremos a fazer o plano de voo separado em duas partes. A primeira parte falaremos sobre o cenário econômico de investimentos e depois falaremos sobre a pílula do conhecimento. Um pequeno conteúdo técnico sobre investimentos e neste episódio falaremos sobre alavancagem. O que é alavancagem? As vantagens e os riscos de Começando pelo cenário, acho que não podemos deixar de falar sobre a política. A política brasileira teve um episódio muito curioso na Semana da Independência, na Semana da Pátria. O presidente Jair Bolsonaro foi em manifestações públicas em Brasília e também em São Paulo, fazer discursos bastante agressivos contra o STF, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Não vamos falar aqui o teor dessas, as razões dessas manifestações do presidente, mas é muito importante ressaltar que isso causou um conflito potencial bastante grande. O mercado, inclusive eu, estávamos muito preocupados com o risco das manifestações terem uma bagunça maior, pessoal entrando no STF, entrando no Congresso e tendo bastante violência. Mas violência, de fato, não teve nenhuma. Foram manifestações bastante pacíficas. Entretanto, as violências estavam nas palavras do nosso presidente que desferiu ataques dizendo que não mais cumpriria decisões do ministro é, Alexandre de Moraes. Isso, obviamente, não seria adequado, até porque o, o judiciário... O Legislativo e o Executivo são três poderes que precisam conviver de maneira harmônica, segundo a nossa Constituição. E isso causou algum problema lá em Brasília, que a gente não sabe os bastidores, mas parece que deram a ideia do Bolsonaro pedir ajuda do Michel Temer. Michel Temer voou para São Paulo e parece que ligou para o ministro Alexandre Moraes, e então chegaram num pequeno entendimento, e o entendimento parece que foi recua aí, Bolsonaro, que senão a situação pode ficar mais séria para você. Não sei se teve algum acordo para adiar aí esse, esse julgamento do fórum privilegiado do filho do presidente, que de fato aconteceu nessa última semana. O julgamento foi adiado, não fui é, ver uh, o texto, a, a decisão... Mas a notícia que foi divulgada, que realmente foi divulgado foi adiado o julgamento do foro privilegiado do filho do presidente Bolsonaro. Não sei se isso foi colocado na mesa do, da negociação, mas o fato é que realmente o presidente Bolsonaro recuou. Isso foi bastante bom, mas deixou o mercado muito estressado, o mercado financeiro na Semana da Pátria ficou bastante instável, essa instabilidade veio para essa outra semana e a Bovespa está caindo 6% no mês e também no ano, porque no mês passado tinha praticamente zerado os ganhos. Outro índice que está caindo muito forte esse mês é o índice IRFM, que é o índice de renda fixa dos títulos pré-fixados. Então se você comprou lá no Tesouro Direto o título pré-fixado, esse título hoje está recuando até o dia 19 estava recuando 0,5% apenas no mês de setembro. E o porquê que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a inflação continua bastante elevada. A gente começa a ter uma perspectiva de dela Arrefeceu de no mínimo parar de subir e daqui a pouquinho vou falar disso, mas antes de falar sobre a inflação eu quero comentar sobre a carga tributária, a carga tributária brasileira chegou em 24% do PIB no mês de julho, está certo que é um mês isolado, mas o topo histórico tinha sido 22% de, do, do, do PIB há alguns anos, se eu não me engano em 2012. E isso traz um alívio, um alívio do que o Brasil vai ter dinheiro para pagar suas contas, para pagar suas dívidas, inclusive o endividamento em relação ao PIB, o endividamento bruto, não o líquido, o endividamento bruto, é, imaginava-se que chegaria próximo de 100% do PIB e não deve chegar, deve encerrar o ano ali algo próximo de 92% do PIB porque a arrecadação nesse ano está surpreendendo a arrecadação nesse ano do governo brasileiro do estado brasileiro, da federação principalmente, surpreendeu. Quando a gente olha os estados, o estado de São Paulo também está com uma arrecadação maior, mas é porque lá aumentaram as alíquotas de ICMS, inclusive a alíquota de seringa e agulhas. Algo bastante curioso, eu diria. Mas a última notícia relacionada a tributos e arrecadação do governo foi o aumento do IOF, o famoso imposto das operações financeiras, que incide principalmente nos empréstimos. Então, para a pessoa física, o IOF anual subiu de 3% para 4,08%, para a pessoa jurídica, de 1,5% para 2,4%. No caso da pessoa jurídica, tem exceções das empresas simples. Mas subiu praticamente o dobro, aí no caso da pessoa jurídica, de 1,5% para 2,4%. Subiu algo próximo de 1 um terço da pessoa física de 3% para 4,08%. É o governo brasileiro indo atrás de dinheiro para poder pagar as suas, um, o seu Bolsa Família ou Auxílio Brasil que vão tentar colocar para o orçamento do ano que vem. Isso daí é um problema um pouco ruim, porque apesar de aumentar a arrecadação, asfixia o mercado, asfixia as empresas e as pessoas que estão precisando de empréstimos, o que é bastante nocivo, né? porque quem está bem com a saúde financeira em dia não precisa recorrer a empréstimos, já os que precisam pagarão ainda mais caro, não apenas porque a taxa de juros subiu, mas agora porque o governo fez a maravilha de aumentar a alíquota de IOF. Mas voltando agora para os, o mercado financeiro o Ibovespa quando falamos caiu zero caiu 6% recuou a 6% no meio de setembro, o Small Caps que é outro índice que a gente acompanha bastante caindo um pouco menos 3,7%, o índice de fundo imobiliário, o IFix, caindo 0,7%, o IMA Geral, que é a cesta dos títulos públicos, está caindo 0,02% na neutralidade, porque apesar do pré-fixado está recuando, o CDI está subindo 0,24%, e o IMA-B, que é o índice dos títulos indexados à inflação, a cesta dos títulos indexados à inflação, está subindo 0,2%, o dólar está subindo 3,2% no mês de setembro, então o mercado ficou um pouco estressado, é também por conta desse problema político observado ali na Semana da Pátria. E agora, nessa outra semana, a gente continua tendo algumas notícias, dentre elas o aumento do IOF que foi observado aí. A China está incomodando um pouco, mas falando da China, talvez o mais importante seja observar o preço do minério de ferro. O preço do minério de ferro voltou para 120 dólares, mais precisamente, 123 precisamente, dólares. O, a tonelada métrica do minério de ferro chegou a próximo de 220 dólares agora no mês de julho entre maio ali e julho ficou na casa dos 200 220 dólares apesar de ter iniciado o ano próximo de 120 então subiu de 120 para 220 agora em pouco mais de um mês voltou para 120 dólares o que acontece acontece que a Vale que é uma empresa que era estava sendo considerada barata começou a recuar nesse último mês de setembro está caindo 12% o dobro da média do índice Ibovespa, por quê? justamente porque o minério caiu quase 50%, que é o próximo de 40% aí, nesses últimos 30, 40 dias a China que estava realmente com preocupações por conta desse minério de ferro alto, porque isso poderia ocasionar inflação por lá e eles são muito consumidores de aço, tanto para construção civil como para investimentos em infraestrutura. E falando em construção civil, uma das maiores empresas do ramo imobiliário da China, a Evergrande, esse é o nome dela assim, Evergrande, ela está com chance de quebrar, tem uma dívida na casa aí dos 300 bilhões de dólares, até fui pesquisar o balanço dela. Ah, é... Esse valor estava um pouco abaixo disso, mas é, começou a ter manifestação na frente da empresa, porque as pessoas compraram seus imóveis na planta, é, alegando que usaram todas as suas reservas para comprar imóveis, estão correndo risco agora de perder tudo, porque a empresa não vai conseguir construir, a empresa está quebrada, etc, etc. E o mercado financeiro obviamente está preocupado, porque ela é uma empresa relevante e pegou muito dinheiro emprestado lá uh, na China. E isso pode causar maiores problemas? Pode, a magnitude disso ainda é incerta, porque ela é considerada meio too big to fail, que é aquele conceito de que a empresa é grande demais para trazer um problema sistêmico enorme, então o governo tem que bancar o prejuízo. O governo chinês anunciou que os credores não devem esperar receber os juros nessa próxima semana das, dos empréstimos da Evergrande. Entretanto, o governo chinês não disse que vai auxiliar a empresa. Muito provavelmente isso vai acontecer em algum momento e o, e o impacto disso ao redor do mundo é incerto, não é uma empresa que parece ter muitas dívidas com estrangeiro, o maior volume de dívida parece ser interno mesmo, pelo menos eu vi a matriz do, da dívida delas em relação a moedas, é 20% em dólar americano e 10% em dólar de Hong Kong e o restante é tudo em renminbi tudo em moeda local, então é bem provável que sejam é, credores locais da China isso não deve se espalhar muito mas a China já vinha em desaceleração, o crescimento no varejo no mês anterior tinha crescido muito menos do que se imaginava na, pro, em ano a ano estava crescendo só 2% a expectativa era que crescesse 7% e isso deixou o mercado de, de sobreaviso, o um mercado um pouco mais cauteloso então é difícil saber o que pode acontecer por lá e o quanto que isso vai contaminar aqui agora é uma alerta bastante grande. A Vale é uma empresa que estava aparentemente barata, mas como ela é uma empresa que não consegue colocar o preço do produto que vende, sempre precisa ter uma margem de segurança bastante grande. Então, ela estava barata, mas ela precisava estar barata, porque muito em breve, em algum momento, poderia acontecer alguma coisa que o minério de ferro caísse abruptamente, que é o que acabou acontecendo. Ninguém sabe quando e nem quanto vai cair esse tipo de coisa, nem os que mais estudam. A qualquer tema mas o é, é, commodity é muito volátil obviamente em algum momento poderia recuar e a valor do doce Vale desculpa a Vale obviamente recua junto nesse último mês uma boa notícia para o Brasil é que isso pode contribuir com o arrefecimento da inflação a inflação vai bater muito próximo de 10% agora no fechamento desse mês de setembro e o cenário que nós temos traçado é em que a inflação voltaria a convergir para baixo para seguir até algo próximo de 7%, 6% ao longo aí dos próximos 10 meses até o, o mês de julho do ano que vem, provavelmente a inflação voltaria a convergir mais próximo da meta, não deve vir para a meta, porque os 4% lá é quase impossível imaginar isso nesse momento. Mas é bem provável que volte a convergir para baixo. Lembrando que a gente está vivendo uma crise hídrica e que não está sendo considerada um. um não está sendo considerado um eventual racionamento de energia elétrica, que isso poderia prejudicar muito, não apenas o crescimento da economia, mas também a inflação pode continuar com problemas, porque daí as empresas teriam que reduzir as suas ofertas de produtos, teriam que reduzir o número de horas trabalhadas. Mas o principal cenário que nós temos de trabalhando é da inflação fazendo topo agora no mês de setembro e voltaria a cair. Apesar do que nós acreditamos que essa inflação já iria fazer topo lá no mês de maio e isso erramos. Entretanto, sempre falamos que os investidores devem... É, diversificar justamente porque ninguém tem certeza do cenário futuro e esses títulos indexados em inflação eles são voláteis e entretanto são bons que no longo prazo eles conseguem proteger justamente contra essa ameaça que nós estamos vivendo no presente momento agora voltando a falar de china a gente tem uma dúvida se a China vai contaminar outros mercados, é uma grande cliente do Brasil, inclusive vem comprando bastante carne, ou melhor, vinha comprando bastante carne, até o, até o caso da vaca louca vai ficar suspenso por um tempo, mas provavelmente vai ter que voltar a comprar. Afinal de contas, os chineses precisam se alimentar e eles reduziram a produção de proteína depois de ter é, tido problema com a gripe suína por lá. Mas um, lá em 2019, até o começo de 2020, a China começou a ter bastante manifestação, não a China continental, mas... Hong Kong começou a ter bastante movimento, é, é, manifestação por conta daquela alteração de lei em que o governo chinês poderia levar pessoas para serem julgadas no continente. E não sei se aquilo não levantou um pouco o radar do governo do Partido Comunista Chinês para que controlasse um pouco mais o ânimo das pessoas. Mais recentemente mudaram a regulamentação do setor de ensino, e alegando que as empresas não deveriam educar pensando em lucros. E também, além das empresas de educação, algumas empresas de tecnologia estão sofrendo, o Alibaba está tendo um conflito bastante grande com o governo chinês, não dá para entender um pouco isso, mas o CEO do Alibaba parece que... É começou a ter algumas atitudes que não contentaram o governo e outra empresa que também está sofrendo um pouco com mais controle da regulamentação chinesa é Tencent. Tencent é uma outra empresa de, de tecnologia, mas ela tem é proprietária do WeChat. WeChat é o aplicativo concorrente do WhatsApp, na verdade não é concorrente. O WhatsApp é muito forte aqui no ocidente e o WeChat... É muito forte lá no Oriente, principalmente na China, onde é a sede da sua empresa Tencent. E, e, e eles têm uma wallet. Lá na China estão usando muito pouco cartão de crédito e muito pouco banco. Estão usando muito as wallets digitais, as carteiras digitais. E os principais players são justamente a Alibaba e Tencent. Então é interessante observar que o governo chinês está em cima dessas empresas também. Não sei se essas empresas estão com controle demais ou não estão dando as informações que o governo chinês gostaria de ter, como por exemplo todas as movimentações financeiras das pessoas mas agora voltando a falar, continuando a falar da Tencent, a Tencent é hoje é a maior player mundial de videogames tem é dona de várias empresas de videogame, é sócia de algumas outras e lá na China o governo chinês começou a limitar o número de horas que os jovens podem ficar jogando videogame três horas semanais é o quanto as crianças pequenas vão poder jogar videogame a partir de agora, e obviamente isso vai impactar na receita da Tencent, porque agora eles vão poder conseguir vender menos videogame, porque os videogames de hoje você não vende apenas o jogo, mais do que o jogo você vai vendendo os acessórios, as roupas, as armas, Vai vendendo o, os itens que as pessoas precisam usar para jogar o videogame. Além disso, tem os joguinhos vendidos pelo WeChat, pelo Whatsapp, lá, em que as pessoas vão poder jogar um pouco menos. Se eu não me engano, isso é restrito apenas aos jovens. Então o governo chinês está controlando um pouco mais os seus mercados, as empresas e os setores. Será que isso está relacionado com aquelas manifestações que a gente viu em Hong Kong? Será que está relacionado com a possibilidade dessa nova é, cultura é, chinesa se, se levantar contra um controle exacerbado do partido chinês? Isso a gente nunca vai saber, mas... Particularmente, acredito que o governo chinês está conseguindo controlar muito bem. É, ao menos, por enquanto, não tiveram manifestações. O CEO do Alibaba ficou mais tranquilo. O pessoal da Tencent não tem reclamado muito dessas novas regulamentações. Lá no setor de educação, não sei como é que está ocorrendo, mas não vieram muitas notícias para cá disso, não. E a economia chinesa vai se tornar a maior economia do mundo muito em breve, em diversos setores ela já é líder e o mundo todo está vendo como a sua dependência da China é bastante grande e isso pode, claro, ocasionar algum problema maior, mas no curto prazo nem tem como porque o mundo está consumindo muito, está precisando muito produto e a inflação está levada em, em diversos países do mundo, nos Estados Unidos a inflação continua em 5,2% tá, um pouco continuou em nível bastante elevado, agora com os dados de agosto, mas o mês de agosto até foi um pouco a menos do que se esperava. Agora um outro lugar que a inflação está grande, além do Reino Unido, que já havíamos falado antes, é na Alemanha, a inflação na Alemanha também está vindo aí para casa dos 5% e não vai poder continuar assim, porque essa é uma inflação muito acima dos seus objetivos, mas nos Estados Unidos se fala muito nessa tal inflação transitória, que a inflação de, do mercado de trabalho, inflação de serviços, ela não está subindo. Será? Eu confesso que não estou tão otimista assim. Acho que precisamos ver mais dados para certificar de que realmente essa inflação que está sendo observada em alguns países desenvolvidos, além do Brasil, é uma inflação tran transitória. Então, sobre o mercado, eu acho que é isso, o Brasil com a política ainda conturbada, mas Bolsonaro ficou mais calmo ali, provavelmente pressionado pelo é, STF. O mercado financeiro oscilou muito nessa outra semana de setembro terminada no dia 17 e muito também veio por conta da queda no minério de ferro porque a China conseguiu de fato reduzir o preço do minério de ferro. A Vale do Rio Doce é uma importante player da, da Bolsa Brasileira, uma importante representante dos principais índices de ações daqui do Brasil. E o que o investidor pode fazer daqui para frente é aproveitar devagarzinho um pouco dessas, não barganhas eu diria, mas desses descontos que a gente observou na Bolsa de Valores. Para se arriscar ainda mais, eu acho que precisamos ter mais dados de que de fato a inflação vai fazer topo ali nos próximos meses e que a taxa de juros não vai vir para dois dígitos. Taxa de juros deve vir para algo próximo de 8% ou talvez 8,5%. Entretanto, tem ainda uma boa chance de passar desses níveis e acredito que o investidor deva esperar mais um pouco antes de querer tomar decisões mais arrojadas em relação aos seus investimentos é necessário proteger, a gente pensou em proteger na semana anterior, a semana da pátria mas acabamos desistindo porque o, a gente tinha um grande receio da manifestações serem violentas e dos caminhoneiros também aderirem a uma greve geral, digamos assim, e isso não, não conseguimos identificar que ocorreria, então recuamos e não protegemos a, o, o portfólio dos clientes. Mas ainda acho que não tem notícia para sugerir que as pessoas devam reduzir o risco dessas carteiras. Acho que dá para manter como está, observando e aproveitando um pouquinho aí das recentes quedas que foram observadas. Vamos agora então à pílula do conhecimento. Na Pílula Conhecimento de hoje, nós vamos falar sobre a alavancagem. O que é a alavancagem? A alavancagem é uma forma que o investidor, que as pessoas têm, de ter um ativo maior do que o seu patrimônio próprio. Então, por exemplo, quando você vai montar um negócio, digamos que você vai montar um negócio de 200 mil reais e você só tem 100 mil reais. Você consegue fazer isso sim? É só pegar dinheiro emprestado. Você vai pegar o seu 100 mil reais, por exemplo, vai pegar mais 100 mil reais emprestados de alguém e vai montar uma empresa. No ativo de 200 mil reais. O que acontece se essa empresa se desvalorizar? A tua perda vai ser bastante relevante. O que acontece se ela se valorizar? O teu ganho vai ser muito relevante. Então no mercado de ações isso é bastante fácil de fazer, por exemplo, através de compras a termo. O que é compras a termo? Você faz a compra de uma ação pagando no futuro, com pagamento a prazo, digamos assim. Então, se você já tem uma carteira de ações, digamos que você tenha lá 10 mil reais em ações, você consegue comprar 20 mil reais em ações? Sim. Você consegue comprar 30 mil reais em ações? Sim. Sem ter o dinheiro? Sem ter o dinheiro. Você precisa ter algum recurso ou algum ativo, na verdade, para oferecer como garantia de que você terá condições de pagar aquela compra a prazo entretanto você não precisa ter todo o dinheiro para fazer aquela compra, até porque se você tivesse todo o dinheiro, você não compraria termo, você compraria à vista. Então digamos que você tem lá 10 mil reais em ações e quer comprar mais 10 mil reais sem ter o dinheiro. Você entrega esses 10 mil que você já tem em garantia e compra mais 10 mil reais com a promessa de que você pagará isso no futuro. Se o preço da ação lá tiver, por exemplo, em 80 reais, você não vai pagar 80 reais. O teu custo vai ser 80 reais mais os juros pelo fato de você estar pagando a prazo. Então, se o preço da ação no mercado estiver 80 reais, até vamos ver aqui como é que estava o preço da ação da Vale. Tava em 86 reais na sexta-feira. Então, digamos, vou comprar à vista, Vale do 22, vai pagar 86 reais. Vou comprar a prazo, eu vou pagar R$ 86,00 mais os juros. Os juros do mercado a termo é muito baixo, é muito pouco acima das taxas pré-fixadas Então, podemos dizer que seria algo próximo de 0,6%, 0,8% ao ano. Então, se você vai comprar a Vale do Rio Doce a é R$ 86,00, comprando através do termo, digamos que você vai pagar ali R$ 87,00, R$ 88,00. No dia do vencimento do seu termo, você precisa honrar esse compromisso, entretanto o que você pode fazer, você pode antes vender essa ação que você comprou a termo para justamente ter o dinheiro para pagar, e aí você fica com a diferença positiva se vender mais caro ou você fica com a diferença eh, negativa se você vender mais barato do que o custo que você vai ter que pagar, que você Acertou lá na compra-termo. Outras formas de alavancagem, uma forma também de alavancar é através do day trade. Por quê? Porque quando você faz day trade, você pode se posicionar também sem ter o dinheiro. Porque se você fecha a operação e encerra a operação dentro do próprio dia, lá na, no dia da liquidação, você só vai precisar pagar a diferença. Então, se você compra às 10 horas da manhã, quando o mercado abre, e vende ao meio-dia, você não vai precisar pagar 100% da compra, você simplesmente vai receber a diferença se vender com lucro ou vai pagar o, o prejuízo se vender com prejuízo. Uma terceira forma de você alavancar no mercado de investimentos financeiros é através do mercado de opções porque com um pequeno dinheiro você consegue se posicionar num ativo de referência bastante elevado. O mercado de opções é um bocado mais complexo, você tem opções de compra, você tem opções de venda, você pode misturar diferentes operações, você pode ficar vendido, você pode ficar comprado também. Então é bastante complexo, eu teria que falar um dia apenas do mercado de opções. Agora, uma orientação que eu costumo sempre dar, para os investidores, é tomar muito cuidado com as operações alavancadas. A alavancagem traz um risco imenso, um risco da gente ter perdas muito relevantes. Por exemplo, se eu compro a termo R$ 10 mil, reais, tendo um patrimônio de apenas R$ 10 mil, reais, se essa minha carteira de ativos cair 50%, eu já perdi todo o dinheiro que tenho. É possível ativos caírem 50%? Claro que é. Toda semana e a gente vê quedas de 20, 30% todo mês, tem algum ativo caindo 30, 40, 50%. A própria Vale está caindo já 25% desde o final de julho, quando ela estava acima de 100 reais Então é muito comum a gente observar empresas que caem 30, 40, 50%. Por isso que o termo ele é muito perigoso, porque você investe um montante de dinheiro que você não tem, sendo que em algum momento você vai ter que pagar essa conta, em algum momento você vai ter que assumir o lucro ou o prejuízo. E o mercado de investimentos ele é muito mais um jogo de quem perde menos do que quem ganha. Uma vez que você entra no mercado, você está com uma rentabilidade potencial daquele mercado. Já a tua perda potencial ela vai ser de acordo com o nível de risco que você incorrer. E, e o objetivo do mercado é, na verdade, sempre estar vivo. O estar vivo é, se você perder, não perder muito. Se você perder, perder 10%, 20%, 30%, no máximo, 50%, que é viável alguma recuperação. Agora, quando você perde cinco, acima de 50%, 60%, 70%, 80%, a tua recuperação é muito difícil. Afinal de contas, para você perder, recuperar uma perda de 90%, você tem que ganhar 1.000%. Né? Se você perde 50%, você tem que recuperar 100%. Então, o mercado financeiro é muito mais um jogo de perder menos quando você perde do que, na verdade, ganhar muito quando você ganha. Porque o risco de você perder muito em alguma, algum momento é um risco enorme, é o risco de você ter que sair do jogo, ter que sair é, da brincadeira. E essa é uma das razões pela qual as mulheres, na média, conseguem ter resultados melhores do que os homens. As mulheres costumam ser mais prudentes e costumam negociar com menos intensidade. Então, falamos hoje sobre alavancagem e a nossa recomendação é que os investidores tomem muito cuidado com a alavancagem. Se for fazer alavancagem, é para fazer uma vez na vida, duas vezes na vida, uma vez cada dois, três anos. Não faça isso diariamente, não faça isso com frequência, porque isso vai te incorrer enormes riscos. E esses riscos podem ser bastante nocivos para o investidor no médio e longo prazo. Por hoje é só. Agradeço a todos que escutaram o episódio do plano de voo de hoje e desejo a todos ótimos investimentos.